1: alors on a appris hier, on vous en parlait il y a quelques minutes avec André en la disparition de la chanteuse brésilienne Astro Gilberto, Astro Gilberto qui est entrée dans la légende en mars 1963.
2: Oui, lorsqu'elle a posé sa voix sur un morceau devenu ensuite euh, iconique de la bossa nova de Girl from Ipanema. Elle a posé sa voix sur des paroles en anglais alors que c'était pas forcément elle qui était destinée à faire ça. Mais elle était là, en studio au moment de l'enregistrement.
1: Elle s'est proposée les paroles avaient été écrites par Norman Gimbel et lorsque au cours de la séance qui réunissait Stan Gates et Joan Gilberto son époux qu'elle avait suivi à New York pour cette séance d'enregistrement donc lorsque le Creed Taylor, le producteur de l'album a décidé qu'il fallait faire la chanson là tout de suite timidement elle s'est proposée elle pouvait parler anglais, elle avait une jolie voix et jusque là elle, elle s'était jamais réellement Produite professionnellement Elle chantait dans les bars, enfin dans les concerts Un peu comme ça, mais elle a vraiment commencer sa carrière professionnelle avec ce morceau.
2: Oui, elle a posé sa voix simplement sur ce morceau et le résultat, eh bien, on le connaît, ça a été une déferlante, un album qui, qui gagne 4 Grammy Awards en 1965, dont celui de la meilleure chanson. Elle n'avait que 22 ans, hein, à l'époque, Astrid Gilberto. Euh, ensuite, pour la version pour destinée aux radios américaines, on a carrément enlevé les solos de piano de Antonio Carlos Jobim et la voix de Joan Gilberto pour ne garder que le saxophone de Stan Getz et la voix d'Astro Giberto, résultat 96 semaines en haut des charts américains.
1: Et ce morceau, eh bien, c'est celui-là. The Girl for Panema,
3: bien sûr.
1: Évidemment, c'est le morceau parfait. Hein. Il n'y a rien à redire sur cette version de The Girl From Ipanema par Stan Gates, jouant Gilberto, et donc celle qui lui a apporté toute sa grâce et qui l'a fait monter pendant près de 100 semaines en haut des charts américains, qui, est, qui a fait de The Girl From Ipanema le morceau le brésilien le plus connu, le plus populaire au monde, bien sûr, Astrud Gilberto. Il
2: n'avait touché que 120 dollars voilà. pour cette séance de voix.
1: Ça avait commencé comme un conte de fées, hein, cet enregistrement ça s'est fini euh, un peu dans l'amertume. Ensuite, elle est partie en tournée avec Stan Getz, qu'il n'a pas très bien traité, qui a précisé avec beaucoup d'élégance à son habitude que avant, lui, elle n'était qu'une femme au foyer. Enfin, voilà. Le, la vie d'Astro de, euh, de, giberto n'a pas été euh, qu'un air de bossa nova. Parfois, c'était un une bossa nova petite, un peu triste dans le Libération du jour. On peut voir une très jolie photo d'elle qui a été prise à la fin des années 60 où on la voit, euh, la, le regard euh, plein de larmes, euh, dans un demi-sourire. Belle photo, je trouve, qui résume euh, assez celle qu'on salue aujourd'hui.
2: Astrid Giberto, oui, dont on a appris la disparition hier à 83 ans, la reine de la Bossa Nova. Les Matins de Jazz
0: Polka Chaque photo a son histoire.
1: On est mercredi et on parle photojournalisme avec Léonore Matet de Polka Magazine et la sélection pour la semaine de Polka, une photo qui a été prise en Ukraine.
0: Et c'était hier, le 6 juin, le barrage de Nova Karovka, dans le sud de l'Ukraine, a été détruit. Avec lui, 18 milliards de tonnes d'eau répandues. Pour l'instant, Moscou et Kiev se renvoient mutuellement à la responsabilité de cette catastrophe militaire, écologique et humaine. On parle de près de 17 000 civils évacués, du manque d'eau potable, d'agriculture en péril et de champs de mines qui vont aléatoirement se disperser ou même exploser. Cette photo, c'est un portrait terriblement émouvant d'une femme âgée, Tatiana. On la voit chez elle, dans son salon. Son salon est immense dans la ville de Kerson. Elle a de l'eau presque jusqu'à la taille. Elle a le regard perdu, à la fois dans le vague, mais aussi avec une étincelle de survie. Elle est dans un geste dynamique. Elle tire hors de l'eau, ce qui lui reste peut-être de plus précieux, ses deux chiens. Tout autour d'elle est dévasté, objets amassés, cartons entassés, tables flottantes, des meubles renversés, des livres, des vêtements. Toute une vie inondée, toute une vie inondée par le drame continu, avec une eau qui a pris possession des lieux. Et en voyant le linge tristement pendu à l'autre bout du salon, on se demande bien comment il va pouvoir sécher un jour.
1: Alors les premières images qu'on a vues hier, qui ont été diffusées, c'était celles de vidéos sur le compte Twitter de Volodymyr Zelensky, des images aériennes
0: après la destruction du barrage. Et nous, à Polka, on a a pris le parti de parler d'une photo euh plus humaine qui raconte les conséquences dramatiques immédiates de, de cette catastrophe immédiate sur le long terme pour les habitants. La photo est prise par Evgeny Maloletka de l'agence Associated Press. On a eu la chance de l'interviewer à Polka pour son incroyable reportage sur le siège de Mariupol. Et c'est l'occasion ici à ce micro de saluer le courage de ces journalistes dont le pays est en guerre et qui pour qu'on soit toujours informé en temps réel, n'ont de cesse de travailler au quotidien pour témoigner de la situation sur le terrain.
1: Léonore Maté de Polka Magazine, cette chronique qui décrypte la sélection photo de la semaine de Polka, on la retrouve sur le site de Polka.
0: Polka, chaque photo a son histoire.
1: Et on retrouve Léonore Maté de Polka Magazine qui est restée avec nous dans le studio et Léonore, on ne peut pas se tromper, entre le ciel bleu, les orteils peints et les festivals de photos, on est bien en train d'entrer dans l'été et il y a plein de belles
0: expos à voir en France. Oui d'abord lors l'un des rendez-vous immanquables de l'été c'est le festival de la Gassille dans le Morbihan qui fête cette année ses 20 ans. Et avec comme thème la nature en héritage. 20 ans pour 20 photographes, une ode à la nature, une manière de partager l'espoir d'un monde plus responsable. On y retrouve entre autres le projet Amazonia de Sébastien Salgado qu'on avait montré à la galerie Polka, aussi le travail du photojournaliste Brent Stirton qui, qui a aussi travaillé au Brésil sur un autre Eden menacé et encore un paradis, un autre paradis à Paradise, une ville détruite en Californie par les incendies, photographiée par le français Max Richer.
1: Et de la Bretagne, vous nous emmenez en Normandie. On va à Oulgat pour voir
0: cette exposition « Les femmes s'exposent ». Oui, à Oulgat où « Les femmes s'exposent ». C'est la sixième édition de cet événement qui met en avant le travail de femmes photographes. Elles témoignent des grands bouleversements de notre époque. Il y a 14 expos qu'on peut voir sur la plage ou dans la ville, notamment avec l'Iranienne Farouh qui rend hommage à ses compatriotes qui se sont soulevés contre la politique répressive de leur pays. On peut aussi y voir les portraits d'Isabelle Chapuis, les Samis, le dernier peuple autochtone d'Europe, photographié par la russe Natalia Saprunova. On voit aussi euh, la, on peut assister à la disparition des abeilles avec la série de Margot Sanlis. C'est dès aujourd'hui et à voir jusqu'au 3 septembre. Et puis euh, on revient à Paris, enfin on revient pour nous qui sommes dans un studio parisien, avec la nouvelle exposition chez Agnès B. Oui, qui débute dans deux jours, c'est l'exposition Le langage du corps, des œuvres de la collection d'Agnès B dans son lieu à la Fab, dans le 13e arrondissement. Comme son titre l'indique, c'est autour du corps, le corps comme sujet, le corps comme objet, le corps comme support ou comme mesure. Les œuvres de plus de 60 artistes sont montrées, des artistes de renom de tout horizon avec Agnès Varda, Nikit de Saint-Fal, William Egglestone, Henri Cartier-Bresson ou encore Jean-Michel Basquiat tous, à un moment donné, ont exploré les manifestations corporelles. C'est à partir du 9 juin et c'est jusqu'au 22 octobre. Donc on a un petit peu de temps. Toutes ces infos
1: et les références de ces expos sont à retrouver sur le site de Polka Magazine.
4: Polka
0: Chaque photo a son histoire. Les matins de jazz.
5: Jamais je n'ai pensé à autre chose que devenir musicien. J'essaye de, de faire euh, une musique plus vaste, plus large. La musique doit exister par elle-même, notamment en concert.
6: Vladimir Kosma, de A à Z. K comme K.
5: Daniquet, c'est quelqu'un que j'ai connu à l'occasion d'un concert que Michel Legrand donnait à l'ancienne Alhambra, qui n'existe plus maintenant près de la République, et il accompagnait Daniquet. Et il y avait une première partie dans cette soirée d'Aniquet avec Michel Legrand, que je dirigeais, que Michel Legrand m'a laissé diriger moi-même, et j'ai fait les arrangements pour l'orchestre et pour Daniquet pour cette première partie, et Ce qui m'a donné la possibilité de travailler vraiment réellement pour la première fois avec Michel Legrand. Et par la suite, ça a enrichi no notre collaboration. Et je suis devenu son assistant pendant 5-6 ans, ce qui a été très important puisque j'ai connu le cinéma grâce à Legrand. Et j'ai pénétré un peu dans un monde que je ne connaissais pas. Trouvez Vladimir Kosma pour trois concerts-événements
6: sur la scène du Grand Rex du 16 au 18 juin avec TSF Jazz.
4: Les Matins de Jazz.